0: Abra comigo, é, leia comigo a palavra de Deus. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Hoje nós vamos só falar de Cristo, amém? Ele é, ele é o centro de tudo que nós vamos fazer neste lugar hoje. Ninguém mais. Tudo é para Ele. Tudo é para a sua glória. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 18. Vou ler um texto um pouco, um pouco longo, mas estamos acomodados, tranquilos. Né? Vamos aí tratar de evitar que se, é, o povo ande para lá e para cá, por gentileza. Nos ajudem aí, pastores. Por gentileza, ok. Diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais... Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama... Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Glória a Deus. A simples leitura desse texto já nos fala tanto sobre Jesus. Ah, nesses dias passados, eu estou aqui depois de um largo período, um longo período, perdão. Já é uns quatro domingos que eu não estou aqui, porque eu estive visitando as igrejas, estive no Paraguai, estive no Norte, estive no Sul. Vários lugares com cenários natalinos. Em Maringá, agora, esse fim de semana passado, nos levaram a um parque onde tem milhões e milhões de luzes. É um, um, um cenário maravilhoso. Supostamente é um cenário natalino. Mas ao caminhar por aqueles caminhos e por todas aquelas luzes, túneis, árvores, não havia nada, nada sobre Jesus, nada. Só luzes, 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 Papai Noel, Trenó, coisas que nem fazem parte da nossa cultura. Né? É, com milhões de luzes, milhões de enfeites, é nada sobre Jesus. Que significado pode ter o um Natal sem Jesus? A palavra Natal significa, ou é relativo, ou significa nascimento, ou relativo a nascimento. Quem nasceu? Se você tira Jesus, a pergunta fica, quem nasceu? O Papai Noel? Quantos homens, e acabamos de ouvir sobre isso agora há pouco, quantos homens nasceram nesse mundo e fizeram muitas coisas importantes? Nos deixaram coisas importantes? Químicos, físicos, matemáticos, filósofos, conquistadores e inventores vieram e marcaram a história com as suas vidas, com, su com seus inventos, hum, com as suas ideias, com as suas teorias, enfim. É, por exemplo, quem inventou a lâmpada, quem inventou o avião, né, são feitos é, grandiosíssimos, mas foram embora. Foram embora. Foram enterrados em algum lugar e acabou. Não foi assim com Jesus. Amém? Não foi assim com Jesus. Primeiro, ele já existia antes. Como diz o texto que acabamos de ler. Ele estava com Deus e ele era Deus. Por ele e através dele foram criadas todas as coisas. Ele estava, ele já existia, sempre existiu. Jesus nunca passou a existir em nenhum momento. Ele sempre existiu. Ele é o alfa. A primeira letra do alfabeto, ele é do alfabeto grego. Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio, ele é o fim. Nunca passou a existir em nenhum momento. Ele continua existindo depois que veio ao mundo. Seu corpo não permaneceu em nenhum lugar. Ele ressuscitou. As suas palavras continuam e permanecem. Elas são eternas e continuam impactando homens, vidas e nações. Ora, a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 3, que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Ele é para sempre. Ele não disse que nos ensinaria um caminho. Ele disse que ele era o caminho. Ele disse ser a luz do mundo e não nos daria uma luz. Ou... Oh estaria entre as luzes vermelha, amarela, azul, etc. Ele disse ser o pão e não que nos daria o pão. Ele disse ser a verdade e não apenas nos ensinaria ou nos mostraria a verdade. É, é, Cristo é tudo. Ele nos dá ele mesmo. Ele veio para ser o salvador. Ele nos foi dado por Deus. Ele é nosso e nós somos dele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim, É, porém, por iniciativa dele, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Não podemos perder a visão do nosso Senhor. Infelizmente, muitos estão perdendo a essência dele em suas vidas. E aí é onde rapidamente eu quero nos nesses 18 versículos do capítulo 1, primeiros versículos do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, eu quero mostrar para vocês como estão resumidas em cinco palavras, ou como está resumido em cinco palavras que nos mostram e nos revelam a Cristo. E essas palavras são: Palavra, Vida, Luz, Graça e Verdade. Essa é a visão que o Pai quer que você tenha do Filho. Como Deus nos mostra Jesus. É como eu devo ver o meu Senhor como cristão. Essa é a visão que eu tenho que ter dele, da sua essência. Em primeiro lugar. Diz o texto, a palavra se fez carne. Nós temos uma versão nova da Bíblia muito boa, que é a nova, a nova tradução transformadora. É, é, é excelente essa visão. Nós vamos fazer uma leitura da Bíblia. O ano que vem nós vamos ler a Bíblia toda em um ano, a leitura anual da Bíblia. Todos nós, vou convocar você para ler comigo a Bíblia todo ano. E cada dia nós vamos fazer uma postagem sobre essa leitura da Bíblia. Vai ser um grande trabalho, amém? Diz assim, essa versão diz assim, do versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Diga comigo, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra já existia, sempre existiu. A palavra aqui, a palavra no grego aqui é a palavra logos, que significa realmente palavra. A palavra como expressão como maneira de se expressar, e nesse sentido, Jesus é a expressão de Deus nessa terra, a expressão viva, a palavra estava com Deus, e, 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 e a palavra era Deus, Deus nunca se desconecta da sua palavra. Nós, às vezes, nos afastamos ou nos divergimos da nossa própria palavra. Por isso a gente diz, tem homem que tem palavra e tem homem que não tem palavra. Mas isso não acontece com Deus. Deus não se desconecta da sua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é criadora, ela é Cristo. Todas as coisas... Foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por meio dEle, Deus criou todas as coisas e sem Ele nada, nada foi criado. A palavra de Deus é algo vivo e poderoso, porque ela é o próprio Senhor. Ele é o Logos Divino, a palavra de Deus. Por isso, ela é vital ao nosso crescimento espiritual. Ela é, é alimento, ela é provisão, ela é vida. Então, nós não perdemos tempo quando estamos com a palavra de Deus em nossa mão, em nossa vida. Quando estamos recebendo, quando recebemos a palavra, recebemos vida, recebemos fé, recebemos esperança. Glória a Deus. Mas ele também... Ele também é vida, diga comigo vida, vida. diga palavra, palavra. Vida. vida isso é muito importante essa é a essência do evangelho nós não podemos olha nós podemos faz, falar sobre muitas coisas e inventar muitas histórias, mas se nós saímos da essência do evangelho, se nós saímos dos fundamentos, nada pode ser feito sem os fundamentos vida. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Se você tem vida, se você está vivo, você não precisa se esforçar para fazer certas coisas. Porque elas são naturais. Por exemplo, respirar. Você não precisa... Ah, eu vou dar uma respirada agora. Faz tempo que eu não respiro. Você não você não pensa para respirar, porque respirar é algo natural da vida, que você faz naturalmente. Ninguém pensa para respirar, ninguém pensa para ouvir, ninguém pensa para ver. Você, você não precisa aprender a ver ou ouvir, porque são coisas que são naturais da vida. Fazemos isso porque temos vida. Quando temos Cristo que é a nossa vida, deveria ser natural em nós, Deve, deveria ser algo muito natural em nós, certas coisas dessa vida de Cristo, como orar, é, jejuar, ler a Bíblia, é, santificar-se, né, ser apaixonado pela palavra de Deus, amar... Seriam coisas, deveriam ser coisas extremamente naturais, não religiosas. Não imposições, regras religiosas. Mas deveria ser natural em nós. É natural em nós. E o povo não entende essas coisas. É natural em nós adorar. É natural em nós ir à igreja. Né? Eu vou. Eu nasci, cresci. Na, no ambiente da igreja para mim é tão natural que eu não posso ficar sem se eu ficar sem respirar, eu morro se eu ficar sem a igreja porque eu sou a igreja eu não vou sobreviver no mundo de hoje se eu não santificar minha vida se eu não orar se eu não buscar o reino de Deus se eu não me dedicar a cuidar, alimentar essa vida eu não vou sobreviver Simples assim. Para de respirar e depois me diz se você puder. Pare de respirar dez minutos, depois a gente conversa, se você conseguir. Por isso a gente diz assim, tome cuidado. A Bíblia diz, cuidado com quem você anda. Se você andar com alguém morto, um morto não tem vontade, um morto não faz nada. Você, por outro lado, tem vida. Ele te deu vida. Diga, eu tenho vida. Eu tenho vida. Então, nessa vida de Cristo, para mim, é natural. É natural orar, é natural é querer ouvir a palavra. Eu faço isso com... Às vezes, não é fácil. Às vezes, é difícil. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar. Olha, a luz, ele também é... A luz, diga comigo, palavra, vida, luz. Versículo 9 diz assim, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. João Batista, que batizou Jesus, veio para falar a respeito da luz, mas ele mesmo diz... Que ele não era a luz, ele veio anunciar a luz, está vindo ao mundo a luz que ilumina todo homem. A luz nos transforma, ninguém pode se ver, ninguém pode se enxergar onde não há luz. É difícil alguém enxergar sua própria necessidade. Muitos hoje não conseguem enxergar sua condição e sua necessidade de Deus. Não conseguem simplesmente entender o quanto eles precisam, o quanto eles necessitam de Deus nas suas vidas. Por isso não respondem. Enxergamos nosso orgulho quando há luz em nós, quando não há luz. Não conseguimos enxergar que temos orgulho que somos necessitados, o que devemos abandonar, o homem não enxerga seu próprio mal, porque o homem não sente seu próprio cheiro, <risos> nem vou brincar sobre isso, o homem não sente seu próprio cheiro, sim ou não? Às vezes está cheirando, mas só ele não sente, todo mundo sente, mas ele não, experimenta aí no banheiro depois que você saiu de lá, para você está tudo maravilhoso. Mas para quem vai, a coisa está feia. Sim ou não? Por quê? Porque nós não sentimos, não nos afeta o nosso próprio cheiro. Porque estamos, nos acostumamos, nos adaptamos e não sentimos necessidade. Às vezes é preciso dizer para alguém, irmão, você precisa cuidar um pouco aí. Né? Olha. A luz destrói as trevas. Amém, irmãos? Só há trevas onde não há luz. Porque a luz vence as trevas. Quando você está num lugar escuro, onde há trevas, não há direção. Você não consegue enxergar sua condição. Não há propósito. Só há ansiedade, perturbação. Você vive uma vida corrompida pelo mal e não consegue enxergar. Você vive uma vida que afastada de Deus, que faz mal para você mesmo. Você, você uh, está vivendo uma vida e está fazendo outros sofrerem. Mas você não enxerga, não consegue enxergar. Você está se envolvendo com pessoas erradas e não consegue enxergar. Você já viu essa, essa história quando você diz assim, ah, já falei com fulano, já falei com ciclã, mas eles não enxergam. Já viram isso? Ele não enxerga, ela não enxerga. É isso. Há uma cegueira, há trevas, há trevas no entendimento humano, há trevas na ideologia, há trevas hoje nesse mundo tenebroso, terrível, mas ele veio para ser a luz que ilumina todo homem, que traz direção, que traz propósito, que nos faz ver primeiro nossa própria condição para depois poder enxergar a condição do outro. Mas ele também, diz o texto, que ele é a graça, diga comigo, palavra, vida, luz, graça, do versículo 14 ao 18, assim a palavra se tornou um ser humano, olha só, a palavra se tornou um ser humano, carne e osso e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, que significa graça? graça é tudo aquilo que Deus me dá sem que eu mereça eu não mereço mas ele me deu sim ou não irmãos? nós estamos eu quero dizer para você uma coisa você nunca fez nada para ser salvo não poderia porque Paulo diz assim lá em Efésios nós estávamos mortos em nossos pecados, um morto não tem vontade, um morto não toma decisão, um morto não quer nada, um morto não faz nada. Você estava morto, mas Ele veio na tua vida. A iniciativa de te salvar, de te libertar, de te levar para o céu é dEle, não sua. Não há mérito nenhum. Em você todo o mérito está nele. Por isso a gente diz toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração é para ele. Porque você não pode fazer nada para ser salvo. Você pode fazer para receber recompensa. Há uma recompensa que vem da minha vida com Cristo. Eu vou chegar lá e vou ter ou não recompensa eu vou chegar lá e vou ter não galardão recompensa depende de uma vida de obediência e santidade mas salvação só depende dele você não pode fazer nada não é pelas obras não é nunca diga eu não eu eu não faço nada de errado eu não eu não eu não gano ninguém eu não minto eu não vá por que, por que, que eu não, Deus não vai me salvar Por que, que eu não vou para o céu bom eu eu quero te dizer uma coisa, se alguém me perguntar, eu vou para o inferno ou vou para o céu? Se alguém te dizer assim, eu vou para o inferno? Eu não sei, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Porque é ele quem toma essa decisão. Agora, uma coisa eu posso te dizer, você não é salvo porque é bom. Você não é salvo porque se acha muito bom. Nenhum homem que se acha bom. Verdadeiramente é bom. Aliás, nenhum de nós nos achamos mal. Nós sempre achamos que nós somos bons. Né? Às vezes a gente diz, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço. Será? Né? Uma vez, quando eu tive um problema sério, um problema de enfermidade sério, grave, é, eu comecei a perguntar para Deus, é, por que eu? Por que eu? Porque, de repente, eu achei que eu era muito bom e que eu merecia, é, ou melhor, não merecia passar por aquele, por aquele problema difícil, duro. Afinal, eu sirvo a Deus, eu prego a palavra, eu oro pelas pessoas. É, por que isso está acontecendo isso comigo? Por que, por que, meu Deus? Até que Deus falou assim comigo, acho que Deus já não aguentava mais. Aí ele dizia assim, ele me respondeu, ele me respondeu, ele dizia assim, por que não? Por que não? Por que com você? Não. Em que você é melhor do que qualquer outro? Nada. Tudo é pela sua graça, tudo é pela sua misericórdia. Se eu estou aqui, você está aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus. Em vez de nos dar muitas coisas, ele nos dá seu filho. Ele nos dá um caminho. Ele nos dá vida. Ele nos dá paz. Não é uma questão de ter obras. Mas o que o próprio Deus nos dá em Cristo Jesus. Porque Ele é a exata expressão do Pai. Do amor de Deus. E do que Deus tem para nós. Finalmente, Ele é Verdade. Diga comigo palavra, vida, luz, graça e verdade. Versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne se habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. A palavra verdade poderia ser mais compreendida se nós pudéssemos falar de realidade. Qual é a minha realidade? Qual é a nossa realidade? A minha realidade é Cristo. Tudo aquilo que não é Cristo vivendo em nós, em nossa vida, está morto. Se tudo o que fazemos está baseado em nossa, em nossa memória e aprendizado, aquilo não é uma realidade em nós. Porque a realidade é aquilo, é aquilo que flui espontaneamente da minha vida. É uma realidade que eu respiro. É uma realidade que eu vejo. É uma realidade que eu ouço. Isso é uma verdade, mas é uma realidade. Se o que nos controla é a vida de Cristo, então nós temos essa realidade. Pois Cristo é nossa realidade. Por isso tem um significado de. Verdade. Se o que nos controla é isso, então nós temos vida. A verdade não é um corpo de ensinamentos ou de doutrinas. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. É Cristo. Quando estamos cheios dessa verdade, as pessoas percebem a nossa realidade. Em nossas ações. Em nossas palavras. Por isso, não não somos, não podemos e não seremos iguais nunca. Não devemos ser iguais a esse mundo. Entende, irmão? Você, você não é igual a todo mundo. Você tem uma realidade na sua vida. Essa realidade é Cristo. Amém? Você tem que andar neste mundo com a vida de Cristo. Então as pessoas vão perceber essa realidade em suas ações, em seus sentimentos, em sua palavra, naquilo que você diz e naquilo que você faz. Quero terminar dizendo que, ou pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar a realidade em que nos encontramos neste mundo. Não precisamos nos lembrar de várias doutrinas, regras religiosas para viver de forma correta. Nós precisamos apenas de Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em mim. Cristo. E o texto ou o título da minha mensagem é Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Mas um dia, ele nasceu. Que dia que foi que ele nasceu? No dia 25 de dezembro? Não. Quantos aqui se lembram o dia que se converteram? O mês, vai. O ano. O século. Quantos lembram o século? Quantos se lembram o ano em que se converteu? Vamos ver. Levante a mão. Ok. Ok, foi nesse dia que Jesus nasceu na sua vida foi nesse dia que ele nasceu na sua vida ele sempre existiu mas o dia que você disse vem Jesus <risos> é nesse dia ele passou a existir não apenas no mundo na história na eternidade mas ele passou a existir na sua vida Amém. Cristo em mim, disse o apóstolo. A esperança da glória. Fique bem no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.